0: La envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea.
1: Muy buenos días. Bienvenidos a otro servicio de Reflexiones de Prosperidad, Cómo Matar el Viejo Yo. Dice un proverbio chino, saber y no actuar es no saber. ¿De qué te sirve tener la información si no la utilizas, si no la internalizas, si no la haces consciente o si no realmente en los momentos claves de tu vida la usas de la misma manera en que la adquiriste? ¿Por qué adquirimos información muchas veces? Porque tenemos una, un hambre, un deseo, una carencia o estamos viviendo una situación. Cuando lees un libro y algo te impacta, te, 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 te conmueve, pues tú dices, espérate, ¿qué puedes hacer en ese momento? Yo lo he vivido muchas veces y especialmente durante esta, este último año que hemos estado viviendo esta situación me he visto en una situación donde he dicho, wow, que muchas cosas yo sabía, pero cuántas cosas no he estado aplicando en mi vida. ¿En dónde he estado en negación? ¿En dónde he estado en resistencia? ¿En dónde, como diría una pregunta que una vez escuché y la vi en una pared hace 25 años, que decía, ¿qué pretendo no saber? ¿Qué cosas pretendo que no sé, pero realmente las sé? Porque si las supiera, voy a tener que hacer algo con ellas. Tomar decisiones, tomar riesgos, esto, hacer elecciones que me pueden costar, sacar de mi vida o tener que decir basta, no más. Entonces, hoy vamos a estar tocando cuál es tu derecho divino. ¿Cuál es tu derecho divino? Pero antes de tocar ese tema, voy a dejar que mi compañero siempre de toda la semana, el gran José López, se pueda dar la bienvenida a todos. Bienvenido a todos a este otro servicio de reflexiones de prosperidad con nuestra querida Paula, que está aquí también con nosotros, como siempre acompañándonos. Y José, dejo que tú des la bienvenida, porque hoy tenemos dos temas. Vamos a completar el tema de la semana pasada, que eran las creencias limitantes acerca del dinero, porque dejamos el séptimo, ese número mágico, para cerrarlo hoy, y el tema que tenemos para ustedes hoy, que es el tema de tu derecho espiritual. Así que José, bienvenido.
2: Gracias, y buen sábado para cada uno de ustedes. Un tema muy importante el día de hoy, nuestro derecho a entender realmente cuál es nuestro potencial como seres humanos y poder expresarlo. Todos estos principios y estas charlas están inscritos dentro de un concepto que yo le llamo espiritualidad práctica. O sea, espiritualidad que nos permite poner en práctica determinadas acciones en nuestra vida, cambiar nuestros resultados, generar resultados diferentes, poder ayudar a otras personas también a generar resultados diferentes. La prosperidad, desde el punto de vista espiritual, no es un ejercicio teórico en nuestra mente, no es un ejercicio intelectual, aunque hay un elemento obviamente de creencia y de pensamiento, sino es un ejercicio práctico. No es un ejercicio para que tú estés observando como un espectador tu vida, sino que te lances al terreno a patear el balón, a practicar, a cambiar esos hábitos, a cambiar ese estado de conciencia con el cual podemos transformar nuestra vida. Así que bienvenidos a este encuentro de reflexiones de prosperidad, reinventándonos, creando un nuevo yo, matando el viejo yo, y hoy con un tema que sé que va a ser de mucho valor para todos, incluyéndome, incluyéndome el día de hoy.
1: Muy bien. Primero, como les dije, voy a resumir un poquito primero las primeras seis creencias limitantes acerca del dinero que tocamos la semana pasada. Para que ustedes, eh, veo que también voy a pedirle a Paula que las vaya poniendo en la pantalla para aquellos que no estuvieron la semana pasada puedan verlo. La primera creencia limitante acerca del dinero es, el dinero es el rey del mundo. Creemos que todo se mueve por el dinero y no. El dinero es simplemente, por decirlo de esta manera, el dinero es una manifestación física de una energía que primero existió, porque al principio lo que había era un intercambio. Si tú tenías pollos y yo tenía tomates y tú necesitabas tomates y tú, yo necesitaba pollos, no había dinero, cambiábamos pollos por tomates. Luego, si... Tú sembraba maíz y yo tenía vacas, pues entonces ¿qué hacía? Tú cambiabas o leche por el maíz o carne por el maíz. Era un intercambio de bienes. El dinero simplemente se hizo para poder entonces facilitar el intercambio de bienes. Pero entonces tú tenías algo de valor y eso es lo que hacía. Entonces mucha gente cree que hoy el dinero es lo que mueve el mundo ¿no? y lo que sigue moviendo el mundo es lo mismo. Es la oferta de valor que tú tienes y cómo tú lo intercambias con otras personas. Porque el dinero lo único que representa es un medio de intercambio. Segunda creencia limitante, la cantidad de dinero es limitada. No. Sí, cuando, cuando tú piensas que el dinero, la cantidad de dinero es limitada, entonces te estás poniendo un tope, te estás poniendo un techo, cuando en realidad el dinero es ilimitado. O sea, desde que Richard Nixon eliminó al principio de los 70 que la cantidad de dinero que tenía un país estaba limitada a la cantidad de oro que tenía el país, ya el dinero dejó de tener un valor limitado o respaldado por la cantidad de oro. Ya el dinero es un medio, es un papel que simplemente simboliza cómo tú lo utilizas y eso es ilimitado. Por ejemplo, ahora mismo toda esta situación que está pasando los países están imprimiendo más dinero, es lo único que están haciendo. Imprimiendo más dinero para cubrir los costos, pero no necesariamente lo pueden respaldar con una valía en oro como era, era lo que se hacía en el pasado cuando el dinero tenía un valor denominal o nominal. Tercero, el dinero que recibes viene a expensas de otra persona. Si tú piensas, ay, es que lo que le voy a cobrar a José, entonces ya José va a tener menos por cobrarlo. Entonces estoy pensando que yo no puedo cobrar un bien, un servicio, porque entonces le estoy quitando dinero a otro. No, José está tomando una decisión responsable de invertir su dinero a través de un producto que yo le estoy ofreciendo. Y por eso es que entonces él toma la decisión de invertir en ese dinero, como él lo hace, por eso él se educa en cómo él quiere usar su dinero en cómo él quiere invertir su dinero, de qué manera él quiere invertir en su bienestar o en su crecimiento, si es un taller un producto un servicio. Número cuatro, el dinero cambia a la gente. Y esa es muy buena. El dinero no cambia a la gente. El dinero lo que hace es mostrar en la condición que se encontraba la persona. El dinero no te hace, el dinero no te cambia. El dinero simplemente muestra lo que ya estaba ahí. Número cinco, el dinero define tu valor. Es, 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 ¿Cuántas veces hemos escuchado? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No. El dinero simplemente dice una cosa, pero el dinero no define tu valor. ¿Tú, por, ¿Por qué hay gente que lo pierde todo y lo vuelve a recuperar? Porque tienen claro que ellos son un canal de manifestación para co-crear con el universo una manifestación física de una forma abundancia, no todas, una porque hay gente que pueden tener mucho dinero y mala salud, porque tal vez piensa que el dinero es todo cuando no, simplemente la prosperidad es una manifestación, como nos habíamos hemos estado hablando de seis áreas de tu vida, de tu salud de tu relación de tu trabajo de tu bienestar, del sexo sexualidad, hay muchas manifestaciones y vamos a trabajarla hoy simplemente estamos enfocando en Creencias acerca del dinero en esta primera parte y luego cuál es tu derecho espiritual. Ahora, seis antes de pasarle el micrófono a José para hablar de la última creencia que la dejamos pendiente para esta semana es el dinero resuelve todos tus problemas. No, el dinero no va a resolver todos tus problemas. El dinero solamente va a resolver tus problemas de dinero. Pero si tú eres un patán y no sabes cómo relacionarte con la gente, el dinero no te va a resolver el que tú no sepas cómo tratar a la gente. Si tú eres una persona que nunca ha trabajado con tu comunicación o cómo te relacionas con la gente, el dinero no va a resolver eso. Si tú eres una persona que no sabes cómo manejar el dinero, el dinero no va a resolver tu problema de cómo manejar el dinero. Si tú eres una persona que no tiene una claridad espiritual, el dinero no va a resolver tu oscuridad espiritual. Si tú eres una persona que a nivel de tu relación de pareja o cuando estás en una relación de pareja no has trabajado en cómo manejar tus relaciones de pareja, obviamente el dinero no te va a solucionar eso. Entonces el dinero solamente va a resolver tus problemas de carácter económico, pero lo que tiene que ver con mi mentalidad, mi emocionalidad, mi espiritualidad, mis relaciones y tanta, mi, mi amor propio, mi autoestima, no lo va a trabajar, no lo va a resolver. Entonces bien importante, porque a veces pensamos que un problema es el único problema y esa solución es la única solución. No, ese problema es solamente un área de un problema y esa solución simplemente va a resolver un área de tu vida, no todas las áreas de tu vida. Tú eres un ser integral, tú no eres solamente un ser de un solo aspecto de tu vida. Y esto nos lleva a la séptima y a la última creencia que está, voy a dejar que José después la pueda explicar, y es, ser pobre, ser pobre es noble o espiritual. Es como si tengo dinero o tengo mucho dinero, pues ya no soy espiritual porque tengo mucho. Si tengo mucho dinero, pues entonces ya soy avaricioso. Entonces, tengo que, si, si, si todo lo que he leído de muchas doctrinas sagradas o de las de, de la historias bíblicas o de muchos documentos sagrados es... No, si tú quieres ser realmente próspero, pues tú tienes que ser pobre, tú tienes que ser noble, tienes que ser solamente espiritual, no aspirar, sino conformar. Entonces voy a dejar que José entre en detalle, porque esta última tiene que tocar muchos aspectos, a veces genera muchos conflictos para la gente y envuelve a romper muchas creencias y muchos mitos que hemos tenido durante muchos años. Así que voy a dejar que José... Entre hablar de esta séptima creencia sobre ser pobre o noble, el ser pobre es noble o espiritual. José, todo tuyo.
2: Gracias. Eh, quiero entrando en esta para mí esta creencia es como la como la madre de todas las creencias, ¿no? Es como quizás como de, de, el origen de, de muchas de, de los miedos y de las creencias limitantes y de la, la encontronazo, en yo diría, la nave no deliza, dice, eh, encontronazo que sentimos con este tema de la abundancia, especialmente la abundancia material, la abundancia del dinero. Eh, antes de meterme ahí, quiero, quiero decirles, aquí en estas siete creencias, hay una, en estas siete creencias limitantes del dinero, hay mucha, mucho trabajo personal por hacer. Mi sugerencia es que ustedes escriban, se califiquen, se auto observen, porque yo creo que cuando nosotros cobramos conciencia de cuál es la creencia que nos está limitando, ya eso es un, un 70, 80, 90% de la posibilidad de cambiar esa creencia. Porque obviamente a nivel consciente todos queremos disfrutar de prosperidad, abundancia, relaciones saludables, salud física, tener dinero, poder ayudar a otras personas. Conscientemente todos quisiéramos hacer eso. No hay ninguna persona que conscientemente quiera estar enfermo, quiera estar quebrado, sin plata, quiera ser infeliz. Conscientemente no. Pero inconscientemente tenemos todas estas creencias que vienen seguramente de nuestra infancia, que vienen incluso de generaciones anteriores y están ahí metidas como en nuestra programación, en nuestra filosofía personal y espacios como estos son los que nos permiten como traer esas creencias a la luz y darnos cuenta realmente de por qué realmente, de por qué real, actuamos de la forma que actuamos. No como quisiéramos actuar y no generando los resultados que quisiéramos conscientemente tener, sino que actuamos desde el automático, desde esas creencias eh, subconscientes, generando entonces los resultados que, que realmente no queremos, pero terminamos manifestando. Entonces, por eso es importante que reflexionemos, que no veamos esto como una charla, como algo donde yo tomo unas notas y las guardo ahí en mi en mesita mi, de noche hasta el próximo sábado o hasta el año que viene o hasta que me vaya a mudar, me vaya a trastear, vaya a cambiar de apartamento y me encuentro las notas que tomé hace tres años en ese taller, en esa charla de, de temas de prosperidad. No, la idea es que usted tome tiempo y reflexione y entienda de manera muy honesta eh, su, su percepción y su, y, su, y su posición ante estos temas, porque muchas veces cuando escuchamos este tipo de ideas sentimos como un rechazo, sentimos como un punzonazo, como algo que nos molesta y lo dejamos a un lado, lo dejamos ahí como que no queremos hurgar más, no queremos profundizar más y realmente el camino del despertar espiritual, el camino del crecimiento espiritual, tiene que ver con la autoobservación. Nadie puede, o sea, ningún ser humano puede transmitirle conciencia de prosperidad a otro ser humano. Usted puede compartir su prosperidad, usted puede compartir su alegría, sus dineros, sus bienes, su prosperidad usted puede compartirla, pero no puede compartir su conciencia de prosperidad. Es una decisión personal, es un trabajo. De cada uno de nosotros. Entonces, digo esto porque entramos en esta séptima creencia sobre creencia limitante o creencia negativa respecto al dinero. Eh, y es una, como les decía, para mí es una de las que más arraigadas tenemos en nuestra mente, precisamente porque todos o casi todos venimos de una formación judeo cristiana, sea que seamos católicos o cristianos o que no seamos de ninguna religión, pero ahí en nuestra formación, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, fueron formados dentro de esa percepción y está dentro de nuestro ADN. Y es esa idea de que la riqueza está asociada con algo negativo, de que la pobreza está asociada con algo positivo, y quiero decirte esto, para mí realmente no hay nada espiritual y no hay nada noble en ser pobre. Hay muchas personas que son pobres y no son espirituales. Hay muchas personas que son pobres y son delincuentes, son ladrones o son asesinos, ¿verdad? Igual que hay personas que tienen dinero y también son malas personas. Entonces el dinero como tal no crea ningún tipo de bienestar. De hecho, yo pensaría que la ausencia de dinero comienza a generar muchísimos problemas en la vida de las personas. Comienza a generar muchas acciones en la vida de las personas que, que de pronto en otras circunstancias podría ser diferente. Entonces, quiero que, que, no, que no veamos las cosas así como, como en blanco y negro, sino que realmente te cuestiones. ¿Qué significa realmente para ti ser espiritual y cómo se conecta la abundancia material con la espiritualidad, porque en nuestra mente hay como esta percepción de que la espiritualidad no tiene nada que ver con la abundancia, como que para ser espiritual hay que hacer un voto de pobreza, hay que hacer un voto de, de, de humildad y hay que meterse en un convento, o en un, en un lugar allá, en una montaña, aislarse del mundo y y eso puede ser una opción, yo no digo que no, puede ser una opción para una persona que quiera caminar ese camino espiritual eh, y hay, hay, hay eh, órdenes dentro de la Iglesia Católica y no solamente en la Iglesia Católica, sino en otras religiones, porque esto no es un tema del, del catolicismo o del cristianismo, esto es un tema que si ustedes van, yo estuve en asram en la India, donde habían miles de personas observando votos de pobreza porque eso los lleva a la iluminación, lo mismo pasa en la China, lo mismo pasa en el taoísmo o pasa en, en diferentes religiones. Entonces no es un tema inherente a la religión católica o cristiana. Es un tema que está latente en todas las religiones. Esta idea de que la espiritualidad eh, va en contravía de la abundancia. Y si tú internamente tienes esa idea y tú crees que para poder eh, agradar a Dios, o para poder ser una mejor persona, debes repudiar la riqueza, debes repudiar la prosperidad y la abundancia, desde mi punto de vista, en realidad estamos yendo en contravía del propósito de nuestra propia vida, porque realmente nosotros fuimos creados, cualquiera que sea tu creencia religiosa o, o espiritual, fuimos creados realmente a, a imagen y semejanza de nuestro creador, llámele Dios, llámele eh, Alá, llámele inteligencia divina, inteligencia universal, como quieras llamarle. Fuimos creados a imagen y semejanza de esa creencia. Fuimos creados para vivir en prosperidad, en abundancia, en alegría. Dios no nos creó para que fuéramos miserables, pobres y nos arrastráramos por el piso eh, en una vida desesperada, llenos de miedo, llenos de, llenos de, 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 de una conciencia profunda de escasez. Esa no es la intención. Muchos de ustedes son papás, ustedes... ¿Cuál de ustedes quiere que su hijo sea una persona que sufra y que, y que, y que viva en una vida desesperada, de pobreza este, de enfermedad? Ninguno de nosotros quiere eso para nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, esa no es la intención de nuestro creador. Y para, y para mostrarles lo que yo considero es el otro lado de la moneda, les voy a arreglar una, una idea que cuando yo la escuché por primera vez produjo la sensación como si me hubieran dado con un bate de béisbol en la cabeza, literalmente, cuando yo escuché esta frase por primera vez. Y quiero contextualizarles. Yo vengo de una familia cristiana. Mis padres son pastores pues ya retirados de la iglesia cristiana, la iglesia bautista en Cuba. Y yo crecí bajo principios cristianos eh, con muchas de estas ideas en cuanto a la espiritualidad, la pobreza, la nobleza, etc. Y cuando escuché esta frase que les voy a decir, Realmente todo mi cuerpo se, se estremeció. Fue como si me dieran un combate en la cabeza. Y la frase fue esta. Ser pobre es un pecado. ¿Qué tú sientes cuando te digo eso? Ser pobre es un pecado. Fíjate que no digo nacer pobre es un pecado. Nacer en un barrio humilde, yo nací en un barrio humilde, es un pecado. Digo, ser pobre es un pecado. Cuando yo escuché esa frase la primera vez, obviamente no la entendía y produjo un estremecimiento en todo mi ser. Porque 18, 20 años de, de proceso de mi vida, yo tenía más o menos Cuando escuché esa frase, estaban tirados al suelo con esa idea. Te voy a decir qué significa esta frase. Cuando tú vas, cuando nosotros vamos al significado de la palabra pecado, originalmente en arameo, solamente significa, no tiene ninguna connotación moral, ni ninguna connotación ética, ninguna connotación de, de condena. Cuando nosotros hablamos de pecado, estamos pensando automáticamente en algo negativo, en algo que nos condena, en algo que nos separa de, de Dios, o que nos separa de nuestro Creador. Cuando, utiliza, cuando tú entiendes el significado de la palabra pecado, es básicamente errar el blanco. Es lo que significa la palabra en arameo que utilizó Jesús cuando habló de los pecados. Sencillamente pecado es errar el blanco. Es que tú lances tu flecha al blanco y no le pegas al blanco, sino que hierres el tiro. Eso es sencillamente un pecado. Entonces, cuando Charles Fillmore, que es uno de los grandes pensadores en este tema de la conciencia espiritual de la prosperidad, dijo hace 80 años, ser pobre es un pecado. Básicamente, lo que está diciendo es ser pobre desde el punto de vista de tu conciencia de escasez y de tu conciencia de pobreza. Porque tú puedes vivir en una mansión de 5 millones de dólares y ser pobre. O tú puedes vivir en un eh, uh, lugar muy humilde, en un barrio humilde de cualquier ciudad americana y tener una conciencia de abundancia. El lugar donde tú estás y la cantidad de dinero que tú tienes no tiene nada que ver con la pobreza. Estamos hablando de la pobreza como un concepto, como un estado de conciencia. Ser pobre es un pecado, porque ser pobre es un estarías errando el tiro de la intención con la cual tú fuiste creado. Si usted y yo fuimos creados por Dios con la intención de que viviéramos en abundancia, que tuviéramos vida, que fuéramos saludables, que, que expresáramos la intención del Creador, que es la abundancia y la prosperidad. Entonces, si usted está manifestando otra situación en su vida, Usted está errando el blanco. Usted está sirviendo el propósito con el cual usted fue creado. Y es nuestra responsabilidad poder hacer esa transformación de conciencia para poder cumplir realmente el propósito para el cual fuimos creados. No fuimos creados para tener mucho dinero o para ser famosos o para tener 5 millones de seguidores en, en Instagram. No no lo que estoy diciendo. Fuimos creados para vivir en prosperidad y en abundancia y poder compartir esa prosperidad y abundancia con otros. Entonces, cuando tú experimentas algún tipo de cuando yo experimento algún tipo de escasez en nuestra vida, básicamente estamos cometiendo un pecado porque estamos yendo en contra del propósito en el cual fuimos creados. Sí, ¿Qué decimos entonces. No hay nada noble, no hay nada sabio, no hay nada espiritual en ser pobre, porque ser pobre es ir en contra del propósito en el cual el, o para el cual fuimos creados. Reflexiona sobre eso, piensa qué sientes sobre ese tema, cuáles son tus ideas, cuáles son tus percepciones al respecto. Porque probablemente la respuesta a eso que te está deteniendo de poder cumplir tus metas, cumplir tus sueños, poder crear esa vida que tú internamente anhelas, deseas y sabes que mereces para tu vida, y por alguna razón continúas posponiendo, continúas saboteando, continúas sufriendo eh, no tener esa vida que tú deseas, probablemente esté conectada a este concepto, a esta idea errónea o esta, o esta percepción negativa que tenemos respecto al dinero, que el dinero es para que lo utilicen las personas que no son espirituales ni son, ni son nobles. Reflexiones sobre eso. No voy a seguir en el tema porque podría estar sola, dos horas hablando solamente de este tema. Es, es algo que en mi caso personal ha sido un gran proceso de sanación y de comprensión para poder entender y poder aceptar esa abundancia en mi vida. Porque durante, como les comentaba, durante muchos años pensé que pues, si yo quería estar cerca de Dios, debía repudiar todo lo que fuera dinero, eh, todo lo que fuera abundancia, sencillamente aceptar como lo mínimo. ¿verdad? Pero a través de estas enseñanzas voy a aprender que no, que en la medida en la que yo pueda disfrutar de abundancia en mi vida, voy a poder cumplir ese propósito y voy a poder ayudar a otras personas a que ellos también puedan cumplir ese propósito.
1: Quiero, ¿Qué piensas al respecto? Quiero aportar algo más. Esto... Gracias, José, porque eso es bien importante. Aquellos de ustedes que están viendo esto por primera vez, eh, quiero dar un poquito de contexto porque también esto puede ahondar un poquito en este tema que está hablando José. Este servicio nace porque Randy Gage comienza eh, un servicio en inglés y él dice, José Jorge, yo entiendo que ustedes tienen estos principios, los pueden aplicar y los pueden compartir con otra gente. Ahora... Randy ha dicho dos cosas que creo que es bien importante tomar en cuenta. Él dice: Esto es un ministerio de prosperidad. Y él dice: él Lo dice claramente. Esto es con, no es algo sin fines de lucro, es algo con fines de lucro. Ahora, ¿por qué es importante decir eso? Y aquí voy a hablar por mí. ¿Cuántas veces yo iba a la iglesia los domingos, pero ya el domingo o el lunes o el martes se me había olvidado ni siquiera el sermón? Y poner en práctica lo que me estaba diciendo el sacerdote o el padre. Ahora, ¿qué pasa cuando ahora la oportunidad es concientizar y poner esto en práctica? Porque mira, ¿por qué esto no es un taller y es un servicio semanal? Porque nosotros no estamos buscando darte soluciones, nosotros estamos mirando qué estás practicando en tu vida. Porque nuestra mente está entrenada a buscar soluciones. Y como estamos entrenados a buscar soluciones a veces temporáneas para resolver el momento, entonces muchas veces no lo convertimos en práctica, vamos de solución a solución a solución y no convertimos algo en una práctica. Y lo bueno que tiene este, este, esto que estamos haciendo, y esto lo digo a nivel personal mirándolo de afuera, no porque yo estoy aquí como un cofacilitador, es, ok, ¿Cómo estás practicando esto en tu vida? ¿Lo estás buscando como una solución o lo estás incorporando como un desarrollo de conciencia, de práctica y de aplicación en tu vida? Porque si lo buscas como una solución de aquí a tres semanas o aquí a tres meses o de aquí a tres años, voy a estar en otro servicio diciendo normalmente estoy repitiendo un mismo ciclo. Por eso empecé el servicio de hoy con un proverbio chino que saber es no actuar es no saber. ¿Cuántas veces sabemos que tenemos que hacer ejercicio pero no lo hacemos hasta que entonces no nos diga el cuerpo o un médico, mira, tienes una condición de salud severa? ¿O cuántas veces sabemos que tenemos que aprender a manejar el dinero pero como no aprendo a manejar el dinero, entonces vivo para hacer dinero pero no vivo para que el dinero trabaje para mí? O sea, no, 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 y por eso me encanta lo que José dice, porque si yo no empiezo a convertir esto en una práctica se va a seguir convirtiendo en algo temporero. Y pregúntate ahora mismo, mi mente está aquí mirando como el pescar. Bueno, vamos a ver qué me dice Jorge José, que lo pueda servir y me sirva para esta semana para sobrevivir. Yo no voy a juzgarlo. Yo no estoy aquí para juzgarlo. Pero pregúntate cuánto tiempo lleva mi vida en ese tipo de mentalidad o actitud, simplemente buscando pescar remedios en vez de buscar prácticas, aplicar prácticas. Y tarde o temprano o convierto esto en una forma de vida o sigo viviendo de esta manera, buscando simplemente remedios. La botánica, como dicen, la, la botica. Entonces, es un momento importante de mirar qué tipo de trabajo requiero hacer conmigo, qué tipo de trabajo requiero para realmente, más allá de encontrar una solución, cambiar mi forma de ver mi vida, la vida y lo que quiero hacer. Entonces, esto nos lleva al tema de hoy, y el tema de hoy es la insatisfacción espiritual, cuál es tu derecho espiritual. Ahora, vamos a mirar una cosa, ¿Qué, qué, qué, ¿qué tiene que decir esto de insatisfacción espiritual? ¿Qué es? Si lo fuéramos a definir, la insatisfacción espiritual es un nuevo estado mental en el que tú puedes vivir en gratitud por lo que tienes, mientras tienes un hambre y un deseo interno de ser más. Este deseo causa que quieras desarrollar sueños mucho más grandes y estos sueños requieren que crezcan más para lograrlos. Descubres que tu manera de pensar actual no te llevará o servirá para alcanzarlo. Así que desarrollas un nuevo proceso o modelo de pensamiento y comienzas un ciclo perpetuo de crecimiento. Esto eventualmente evoluciona a ser la más alta versión de quien puede ser. Y esto es bien importante decirlo antes de que quiero pasárselo a José, de que hable sobre las experiencias espirituales y el proceso evolutivo. ¿Cuántos de ustedes, y quiero que aquellos de ustedes que tienen la cámara levantada, a, abierta, perdón, la cámara abierta y tienen la cámara encendida, ¿Cuántos de ustedes en algún momento dado de su vida dijeron, yo no puedo seguir haciendo esto más porque me va a matar o me va a destruir o me va a sabotear? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso en la vida alguna vez? Pues esos son momentos donde tú tienes que matar el viejo tú. Ahora, ¿cuántos de ustedes tal vez se sienten en su vida como que ya no se trata de matar una parte de mí que no sirve, sino... Buscar una parte de mí que quiere ser más elevada, que quiere sentirse que crece, que puede, que es capaz. ¿Cuántos de ustedes se sienten como que ahora mi vida quiero buscar manifestar una versión más alta? Pues esa es la insatisfacción espiritual. Esa parte interna donde dice tú puedes ser más, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que empezar a poner en práctica? Siento que tal vez tengo un gran libro, tengo un gran aporte o, o quiero vivir mi vida donde ya no vivo estresado o por el dinero o no vivo pensando. por qué sigo a veces, sé que puedo dar más, pero no lo acabo de dar. Y yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo y que te vuelvas un emprendedor. No, simplemente como en este momento yo sé que dentro de mí vivo un espacio más alto. Puede ser mental, puede ser emocional, puede ser familiar puede ser económico, puede ser de salud, puede ser algo tan simple como que quiero cumplir mis 60 años y quiero correr un maratón. Porque sé que dentro de mí puedo a los 60 años hacer algo que nunca hice a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. No tiene que ser algo que la gente lo va a decir, ¡Wow! Esto quedó para la inmortalidad. No. No quedó para ti porque dentro de ti hay un deseo, hay una insatisfacción. Entonces, vamos a entrar ahora en esta parte de hablar de cómo tú puedes crear un proceso evolutivo para tener quiebres o romper barreras. Porque tal vez algunos de ustedes quieren matar un viejo tú. dice no, ya yo no puedo seguir dejando que mi ira siga matando mi relación de pareja o mis relaciones... O no puedo dejar que el odio, el resentimiento y quiero matar a esa parte de mí que sigue viviendo con odio. Puede ser que algunos de ustedes estén aquí porque quieren matar a ese viejo tú. Pero tal vez hay parte de ustedes que dice mira, ya yo he hecho mucho trabajo espiritual, he hecho mucho trabajo personal, pero ahora quiero elevarme. Ya no quiero matar a ese viejo yo, ahora quiero sacar una versión más alta de mí. Y ahora voy a dejar que José les hable sobre... Cuáles pueden ser a veces las formas correcta o incorrecta de hacer esto, José.
2: Claro que sí, mi hermano. Eh, miren, este tema del descontento espiritual es para mí es clave en este proceso de, de, de expansión de conciencia y de crecimiento, porque es la es la eh, es la esencia misma es la esencia misma del proceso. Para describirlo de una forma que podamos entender, qué es lo qué es lo con al descontento espiritual, lo contrario al descontento espiritual es el conformismo, es la aceptación eh, incuestionada de una realidad que no me gusta, eh, es, la, es la, la mediocridad, el hecho de, de, de conformarme, de quedarme estancado, el hecho de, de reconocer que puedo tener talentos o ideas o dones, pero me da miedo ir allá afuera y, y buscar la, la forma de, de expresar. Eso es, lo, eso es lo contrario al descontento espiritual. El descontento espiritual implica que esa fuerza que nos creó, llámale como tú le quieras llamar, yo le llamo Dios por mi, por mi fe, pero tú le puedes llamar como tú quieras, la fuerza, la, 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 la mente divina, el universo, como quieras llamarle, te creó para que tú te expandas infinitamente no para que te quedes detenido en algún punto de ese crecimiento. Muchos de nosotros llegamos a determinados momentos de nuestra vida donde, donde encontramos ciertos espacios de comodidad. Es parte del funcionamiento de nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente, como sabemos, automatiza todos los procesos y muchas veces también automatiza el ser. Lo único que la mente subconsciente no debe nunca automatizar es el ser puede automatizar todo lo que sea el hacer, para eso nos sirve, para automatizar el hacer, pero el ser está determinado por tu cualidad o tu esencia espiritual, y esa cualidad o esencia espiritual es ilimitada, es infinita, puede ser expresada, puede ser expresada al infinito, ¿sí? Tú puedes tener dentro de ti. Entiendo.
0: Mi nombre es Faraón Lobshadi. Bueno, sí, hoy voy
2: a... Ya, listo. Yes, Paul. Del eh, racismo, hay infinitas del hay infinitas ideas muchas eh, las
0: personas que, que están en el mundo ma, maldita hora que, que, que es ver. el racismo yo les voy a explicar
2: a ver listo, ahí ya sale el hombre ya está ahí eh, entonces este tema del, del, del descontento espiritual o el descontento divino, también como se le habla, como, como a uno se refiere, es, es importante que lo entendamos. No se trata de vivir inconforme, peleando por todo y no, y no entender o aceptar todas las bendiciones que tenemos. Precisamente el descontento espiritual comienza, como decía Jorge, por el agradecimiento y la aceptación de la perfección de mi vida, que tal y como yo estoy en mi vida tal y donde yo estoy en mi vida hoy, es perfecto, sin juzgarlo. No puede haber contento espiritual si tú no aceptas la perfección de tu vida en este momento. Tal y como estoy en este momento, en este lugar, en estas condiciones, es perfecto. Y a partir de aquí, sin juzgarlo, sin criticarlo, Puedo crecer, puedo expandir, puedo expandir mi conciencia, puedo eh, crear diferentes proyectos, puedo crear un, un estilo de vida diferente. Esa, ese, ese impulso creativo del universo, o sea, la vida, la evolución, va un, en un constante proceso de evolución, de creación, de expansión. La vida no se contrae, la vida se expande. Entonces, ese descontento espiritual tiene que ver con esa expansión Dentro de ti puedes tener 95 años y querer eh, cruzar el, el, el estrecho de la Florida como hizo una señora hace unos años, eh, nadando, o sea, pueden haber infinitos ideas o, o proyectos o deseos dentro de ti, no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con la profesión, no tiene, está latente, Dentro de cada ser humano. Esa fuerza vital dentro de cada uno de nosotros es lo que ha permitido que la sociedad evolucione. Si ustedes si nosotros observamos la, la evolución de la sociedad de los últimos 6.000, 7.000 años, cada progreso, cada cambio, cada paso evolutivo, cada eh, descubrimiento, invención, etcétera, obedece precisamente a esa intención de Dios o de, o, de, o de la mente creativa del universo, de que evolucionemos todo el tiempo, de que haya un, un mejor futuro, de que haya algo diferente, de que podamos aportar, de que podamos crecer, de que podamos expresar todas esas cualidades que tenemos como seres humanos. Es, es infinito el potencial que tenemos como, 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 eh, como seres humanos, porque... El cuerpo físico obviamente tiene límites, pero nuestra mente, nuestro espíritu no tiene límites y está conectado con la fuente divina. Desde ese espacio, expresar tu potencial como ser humano es parte del propósito de tu creador. Eso es insatisfacción espiritual, es todo el tiempo crecer, todo el tiempo aprender, todo el tiempo, todo el tiempo poder contribuir también. A la vida de otros. De eso se trata. No de sentirnos desagradecidos, no de sentirnos mal, no de juzgarnos o autojuzgarnos o de acusar a Dios o de vivir en guerra con, con, con Dios o con nosotros mismos. Se trata de aceptar con amor, con gratitud, quién somos y lo que tenemos en este momento. Y desde ahí construir constantemente un flujo de crecimiento, la prosperidad es un flujo constante de mejora en nuestra vida es una experiencia positiva detrás de otra experiencia positiva es un fluir constante de experiencias positivas la prosperidad no es una meta como tal, no es un, no es un objetivo cumplido no es ganarme X cantidad de dinero o tener una casa más grande todo eso son experiencias, son parte del proceso, pero ese proceso no se detiene ese proceso no está limitado por lo que yo tengo, o por lo que yo hago, sino que es ilimitado, es infinito. Porque quien yo soy como ser espiritual, no como ser humano, quien yo soy como ser espiritual es infinito. No es del ego, sino es del ser espiritual. ¿bien? Cuando tú sientas en tu mente esa lucha o esos miedos o esa tiene que ver con el ego, tiene que ver con lo que te separa de tu creador y en la y en la en, la, en el mundo digamos del ego, en la visión del ego, obviamente hay límites y obviamente hay juicios y hay comparaciones y este es mejor que este y este es más grande que este y este carro es más bonito que este otro, pero en el en la en la conciencia espiritual no hay límites y es es infinita la expansión, bien, entonces de, de eso se trata la de eso se trata la, la el descontento espiritual, ¿bien? Formas de aplicarlo. Jorge, si me queda algo, te, te pido apoyo en ese sentido. Formas de aplicarlo, primero... No quieres, la, la
1: vas a mencionar ahora, las formas de aplicarlo
2: la, también. El flujo de, de la gratitud, o sea, el, una persona que esté viviendo en el descontento espiritual está todo el tiempo sintiendo gratitud por cada por cada inhalación de oxígeno, por cada mirada, por cada peso, por cada flor por cada y por cada millón de dólares también por cada proyecto cumplido también, por cada eh, objeto material que disfruta también, o sea, todo es parte de ese proceso de gratitud, es un, es un fluir constante de gratitud, es lo que yo le llamo modo gratitud, como que los teléfonos dicen modo avión, es que tú estés modo gratitud, que cada momento sea un momento de decir gracias, gracias, sin juzgar, si la experiencia es a la luz de mis sentidos humanos, es positiva o negativa. Sencillamente es experiencia. Gracias, gracias, gracias. ¿Bien? Ahí hay algunas sugerencias como son tener un diario de gratitud, hacer oración, utilizar las afirmaciones. Eh, básicamente es, es, es estar en un constante fluir de prosperidad, de, perdón, de, de gratitud, de... de de sentir, no, no de dar las gracias por un hecho aislado, no de dar las gracias cuando alguien te abre la puerta, o cuando te traen la comida, o cuando un amigo te felicita por algo y tú das las gracias. No es las gracias por una acción específica, es el estado de conciencia que se llama gratitud, que es un estado perenne de conciencia. Ese estado está entrelazado con la insatisfacción divina y con la prosperidad, ¿sí? Uno está conectado con el otro. Eh, Dos, entender la conexión entre expansión, entre, entre lo que yo me convierto y lo que yo tengo. Muchas veces las personas quieren tener, 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 tener. sí Porque como hablábamos en las creencias, cuando hablamos de las creencias limitantes del dinero, había una de las creencias que hablaba de que mientras más tengo, yo soy, más soy. Lo que tengo define lo que yo soy. Cuando lo miramos desde el punto de vista espiritual, es totalmente al revés. Aquello en lo que yo me convierto, ese estado de conciencia en lo que yo me convierto materializa lo que yo deseo. Sea satisfacción profesional, sea dinero, sea salud, sea sanación, sea eh, equilibrio, sea correr una maratón, en fin, lo, lo que sea que la persona desea. Pero comienza por, por lo, lo que yo me convierto, comienza por mi trabajo interno, por mi trabajo de conciencia.
1: Eh, quiero contar algo ahí pues, ese punto. Dale, dale, dale. dale. Miren, este punto es bien importante. y ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos sido entrenados desde que somos niños a que tú tienes que hacer algo. Un ejemplo, estudiar, tener algo, tu certificado, tu grado, para entonces eventualmente vas a poder hacer algo. Y eso lo vamos repitiendo a lo largo de la vida. Si yo cumplo con unas condiciones voy a obtener algo y eso me va a dar un acceso que supuestamente puedo hacerlo, pero ¿cuánta gente tú conoces que ha estudiado mucho, pero no tiene lo que cree que debería haber tenido por el estudio que había tenido? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Especialmente en los procesos de crecimiento personal, yo digo, es trabajar con primero en quién me quiero convertir, y aquí no voy a esperar a que alguien me va a dar el reconocimiento, el papelito, y dice, ah, por eso Randy lo dice mucho a ti no te pueden tratar para la prosperidad, lo único que tú puedes hacer es cómo trabajar contigo para verte a recibirla ¿Por qué? porque nadie va a venir con un papel y te va a decir ya tú estás listo para la prosperidad tú eres un 10 en prosperidad nadie te puede decir eso y ahí es donde la práctica el trabajo continuo mirar, por eso nadie te va a evaluar aquí Aquí te vamos a dar unas tareas, pero las tareas van a decir, ok, ¿cómo están tus prácticas en la semana? ¿Cuándo? Porque, como, como dicen, carácter es cómo tú te comportas cuando estás solo y cuando nadie te está viendo. Y en realidad tu crecimiento espiritual y tu crecimiento personal es un reflejo de tu carácter. ¿Qué tú practicas contigo mismo y con el mundo cuando estás solo? ¿Cómo operas tu mente? ¿Cómo operas tu emoción? ¿Cómo operas tu energía? ¿Cómo mueves tu energía? Y si yo no me estoy convirtiendo, especialmente en los momentos que estoy solo, cuando más digo que lo necesito, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque el universo es sabio y te va a decir, oye, lo que tú estás pidiendo no es congruente con lo que tú piensas dentro de ti. Tú quieres, tú quieres tener eso, pero todavía tú no te has convertido en eso. Y no es porque te están castigando, no es porque... No, tal vez es porque creo que no me lo merezco o no me lo he creído o no me aviento, no tomo los riesgos, no tomo la decisión. Tú sabrás cuál de esas creencias limitantes necesito trabajar para realmente ver que soy capaz de convertirme en eso. Entonces, este punto es bien importante, el enlace entre convertirte y tener porque queremos tener a veces sin habernos convertido. Quería aportar eso, José. Dejo que tú sigas, Super. gracias, hermano. No,
2: eso básicamente serán las ideas que quería dejar con el tema del descontento espiritual. Otro punto, ya para terminar este elemento y, y que tú quieras aportar también, muy valioso, hermano. Es que para mí, el descontento espiritual está asociado al bien común, está asociado a la contribución. O sea, dentro de cada uno de nosotros como seres humanos, como seres espirituales, existe una intención que es la de contribuir. O sea, nosotros fuimos creados como seres sociales, seres gregarios. Si Dios hubiera decidido en su universo, como quiere llamarlo, en su fin de sabiduría, que nosotros fuéramos seres aislados, en vez de crear un planeta, hubiera creado siete billones de planetas, un planeta para cada uno y cada uno de nosotros estuviéramos solo en el planeta si me, si me van a entender la idea, pero la intención fue poner 7 mil millones de personas en un lugar. ¿Por qué? No es un accidente, no es una casualidad, es una, hay una intención. ¿Cuál es? Que colaboremos, que trabajemos juntos, que nos apoyemos unos a otros. Entonces, normalmente un indicador que te permite ver ese proceso de descontento espiritual está en que lo que tú deseas hacer y lo que tú, te, y lo que tú uh, tienes la intención de hacer tiene un beneficio que no solamente es para ti. Oh, eso no quiere decir que todo lo que tú hagas tenga que ser con una donación o una, una cosa que tenga que ver con los demás, pero el hecho de que tú pienses en tu propio crecimiento, en que tú sientas ese descontento espiritual, al paso del tiempo te das cuenta que ese proceso tenía un significado en impactar de alguna forma a otras personas. Puede ser un descubrimiento científico, puede ser que te conviertas en un eh, líder social, puede ser que crees una empresa donde hayan empleos para mil personas. Pero al final del día, esa satisfacción espiritual está ligada con lo que nosotros podemos también dar. O sea, cuando Elon Musk, Está creando sus proyectos de SpaceX y de Tesla y no sé qué. Hay una conciencia, obviamente, de rentabilidad, de crear negocios, de, de ganar dinero, etcétera, etcétera. Pero hay una intención que al final del día tiene un beneficio para toda la humanidad o tiene beneficio para otras personas. Cuando nosotros analizamos en una de las sesiones anteriores, creo que fue la segunda sesión, hablamos de cuáles son las acciones que nosotros podemos realizar para generar dinero. Hablamos de tres acciones básicas, si ustedes recuerdan, y que era crear valor, solucionar problemas o generar, eh, o, o, o generar acciones que expandan el pensamiento y que creen posibilidades. Entonces, si nosotros pensamos en eso, así es como se genera la prosperidad, así es como se genera la abundancia, haciendo una de esas tres acciones o un híbrido de esas tres acciones tiene que ver con lo que estamos dando, tiene que ver con la ley de dar y recibir. Cuando hablamos de la ley, la ley de dar y recibir tiene que ver con ese intercambio. Entonces, este tema de la satisfacción divina, observen eso, observen que cuando tú estás en un estado de satisfacción divina, cuando tú quieres más, yo, yo diría que es un, como diría mi abuelita, un santo derecho que tienes, como ser espiritual creado por Dios, a querer más, a querer expresar más, no necesariamente a tener más, sino a ser más y como consecuencia natural de ese ser más obviamente tendrás más pero ese tendrás más tiene un sentido de beneficio colectivo además de tu propio beneficio personal hay siempre un estado de beneficio colectivo también generalmente está asociado a esa manera así que ahí les dejo como esos tips sobre qué es el descontento espiritual y cómo yo puedo observar el camino correcto para entender y expresar cuáles son como esos como esos como esa linternita que puedo que tar, puede estar alumbrando mi camino para poder eh, evidenciar que estoy en ese proceso de expansión de conciencia y de descontento espiritual.
1: Antes de pasar voy a dejar que José haga la ofrenda en un momento, pero quiero decir algo antes de pasar a la parte de la ofrenda y y este es algo que yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto de alguna manera, tal vez algunos de los más jóvenes, los millennials o centennials que están aquí en el grupo, tal vez no lo, no, no, no lo han vivido, pero ¿cuántas veces lo que tú piensas y tu experiencia no están alineados? Pienso una cosa, pero estoy sintiendo otra. Y muchas veces nuestra, nuestro, nuestro mundo interno nos está diciendo, ve por más. Y ve por más, no estoy hablando meramente del plano material estoy hablando no importa si tú tienes 57 años o tienes 65 o 45 y quieres hacer algo que nadie en tu familia ha hecho pero algo aquí adentro te dice hazlo hazlo ahora cuántas veces nos dejamos llevar por lo que dice esto pero no por lo que siento aquí? ya tengo una edad ya tengo esto nadie lo ha hecho no lo debo hacer no lo puedo hacer y entonces lo que estoy sintiendo aquí lo invalido por lo que sigo perpetuando que dice aquí. Y parte del divino, la inconformidad espiritual es, sé honesto y acepta tu experiencia interna. Tu experiencia interna te puede estar diciendo, hazlo, atrévete, comunícalo. ¿Quieres empezar algo? No importa si tienes 20, 30, 40. Si todo en tu familia lo hicieron, nadie lo hizo. Hazlo. ¿Por qué? Porque tu llamado. ¿Por qué? Porque es lo que tu experiencia interna te está diciendo. Es para ti. No es para nadie más. No te puedes comparar con nadie. No te puedes evaluar con nadie. No puedes estar mirando lo que están haciendo los demás. Es que tú digas. Ese descontento que tengo. No con la vida. Sino con un llamado que me sigue tocando aquí adentro y me sigue diciendo, hazlo, escucharlo. Entonces, si algo yo quiero dejarte en el día de hoy es, y si sabemos que somos seres racionales, seres que a veces somos lógicos, pero si en el fondo y tú crees que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, un espíritu no está mirando el tiempo, un espíritu no está mirando qué edad tú tienes, está mirando quién eres y quién quieres ser, no importa el tiempo. Y ahí es cuando, cuando tú te das el permiso, es que entonces algo va a ocurrir. Entonces yo solamente quería tocar este punto de darte el permiso Uy, de, 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 de que ese descontento no lo sigas matando por lo que dice aquí. Si está aquí es porque quiere salir de alguna manera así que voy a dejar a José ahora que le hables de la ofrenda antes del cierre
2: Sí, quería comentarles que además en mi percepción espiritual personal, en mi propio proceso lo que yo he observado es que hay dos grandes enemigos de la, del descontento espiritual y son el miedo y la falta de merecimiento que es un quiero decir esto para apoyar lo que Jorge nos acaba de decir Bien, entonces Muchas veces nosotros tenemos ideas, cosas que queremos hacer. ¿Qué es lo que realmente nos detiene? Nos detiene el miedo a fracasar, a no poder hacerlo, a no saber cómo se hace, etcétera, etcétera. Nos para el miedo. Al menos a mí me para el miedo. O me para la falta de merecimiento. El hecho de pensar, yo ¿cómo se le ocurre yo? Ser el director de tal cosa, generar un libro, escribir un libro, hacer un movimiento de no sé qué, hacer tal cosa. No, yo no. sí Falta de merecimiento. No creer suficientemente en mí mismo. Y hoy el mensaje que te queremos dejar en esta charla es exactamente ese. Tú mereces expresar todos esos dones, todas esas ideas. Si fracasas, ¿qué importa? No pasa nada, vuelve y lo intentas. No hay ningún problema con eso. Y tú sí lo mereces. No dejes que la falta de merecimiento sea la que te detenga de, de tomar esas acciones, porque existen esos dones. Hay una idea que se quedó en mi vida hace unos años, y con eso quiero terminar esta parte, al menos, parte este tema es, hace años, escuchando a uno de mis grandes maestros, Les Brown, un gran hombre con una vida muy interesante, él contó esta historia, y, él, y cuando él escribió, escribió esto que les voy a describir a ustedes, para mí como que todo hizo sentido, fue, fue como, como un momento de, de, de crecimiento importante en mi conciencia de expansión. él dijo, Imagínense para cualquier ser humano el, la, la, manera, la manera más ideal, digamos, de hacer su transición en el momento de morir, sería estar tranquilo en una cama al lado de sus seres queridos, despidiéndose, diciendo unas palabras, dolor, y haciendo esa transición a otra vida, a otro mundo, a lo que sea que nos espera del lado allá de la muerte. Y dice Les Brown, imagina que en ese momento en el que tú estás haciendo la transición, Además, digo esto se me hace un nudo en la garganta porque es algo que constantemente lo traigo a mi mente para impulsarme a romper esos miedos, impulsarme a vencer esas, esas, esas esa falta de merecimiento que a veces me detiene. Dice Les Brown, imagina que en ese momento, además de estar allí con tu esposa, con tu hermano, con tu hijo, despidiéndote de esta vida en paz y en gratitud, además alrededor de tu cama se aparecen todos los talentos, todas las ideas, todos los proyectos que Dios puso en tu corazón y que tú, por cobardía o por lo que haya sido, no tomaste acción. Y todos esos talentos, todas esas ideas están alrededor de tu cama y te están mirando con ojos llenos de ira, diciendo, nosotros vinimos a ti y solamente tú nos podías dar vida. Y ahora... Nosotros tenemos que morir contigo para siempre. Y la pregunta que hace Les Brown y la pregunta que les dejo esta tarde es, ¿cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son esos talentos? ¿Cuáles son esos proyectos que solamente tú les puedes dar vida? Y que si tú hoy dejas de vivir en este mundo, se van a morir contigo. Eso es descontento espiritual. Es tu derecho espiritual dado por Dios a expresar tu máximo potencial. Es básicamente eso. ¿Listo? Dicho eso, vamos entonces a, 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 a repetir juntos nuestra ofrenda. ¿Qué significa esto de la ofrenda? Pues nosotros hacemos esta, esta reunión eh, con el fin de generar conciencia. Lo hacemos abiertamente al público. No cobramos nada. Tanto Jorge como yo somos coaches. Pudiéramos poner eh, 30 dólares al mes, una membresía o no sé qué. No lo hacemos de esa manera. Lo hacemos de manera abierta, pero también generamos la oportunidad de que las personas que sientan en su deseo el corazón puedan hacer también una ofrenda para, para aportar y para apoyar este trabajo que estamos haciendo. Dentro, de la, dentro del chat, quiero darle las gracias especialmente a Paula, que es el, el corazón que mueve este, este, este equipo. Está pendiente de todos estos temas. Nosotros tenemos una página en Facebook, página página en YouTube, una página en Spotify, donde ustedes pueden gratuitamente ver los videos, tomar notas, estudiar, compartirlo con otras personas, etc. Entonces, toda esa información está ahí en el chat. Nos reunimos cada sábado a las 12 del día, hora de Colombia, 11 del día, hora de México, para compartir estas, estas enseñanzas. Ahí también van a encontrar información sobre el último libro de Randy Cage, se llama eh, Renacimiento Radical, excelente libro, súper recomendado. Nosotros no ganamos dinero por hacer eso, lo recomendamos porque sabemos que, que va a aportar muchísimo a la vida de las personas que estén listos para para leer listo entonces dicho eso quiero pedirle a Paula si puedo si podemos tener ahí la, la oración de la de la ofrenda así si lo puedo ver listo afirmación de prosperidad quiero que ustedes en este momento
0: José puedes escribir el, el libro por favor disculpa mandado ¿El, el
2: libro está sí. ahí en el en el chat eh...
1: Lo van a volver
0: a colocar ahora al final, Ernestina. Ok, gracias,
2: gracias. Sí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este tema de la, de la afirmación, pues mi invitación es que tú en este momento tomes una respiración profunda y vayas a tu mente, a tu corazón, y sientas toda la abundancia, sientas esa prosperidad fluyendo en tu vida. No que lo hagas como, un, como repetir un rezo, repetir una... Esto no es una iglesia, esto es una no iglesia, básicamente. Entonces, eh, repite esta afirmación como un acto de, de, de abundancia y de, y de compartir la abundancia. No es que no tengo dinero, es que a mí no me gusta dar diezmos, listo. Perfecto, recibe igual la, la información, no hay problema, comparte esta información con otras personas. Eso es una forma también de circular la prosperidad. listo Entonces, respira profundamente y vamos a repetir juntos esta afirmación de... De, de las ofrendas y de la, de la abundancia en nuestra vida. Dice, la prosperidad comienza en mí, sosteniendo esta ofrenda en mi mano o en mi corazón, la envío como un barco de esperanza, de sanación, como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como el que lo recibe y al universo que nos rodea. Gracias Dios. Amén. Con eso bendecimos todas las ofrendas, todos los regalos que tú quieras compartir con, el, con todo el universo.
1: Muy bien. Antes de cerrar con lo que va a ser la afirmación de cierre, en la próxima semana, el tema de la próxima semana y la tarea que te vamos a dar en el día de hoy. Una tarea ya te la mencionó José, pero lo quiero tener claro. ¿Cuál de esas siete creencias acerca del dinero requiero darle? De las siete, ¿cuál es una que sé que requiero trabajar fuertemente? Y escribe, ¿qué es una acción que vas a tomar en esta semana con respecto a esa creencia? Circula de las siete creencias una. ¿Y cuál es una acción que vas a tomar esta semana? para empezar a trabajar con esa creencia para que no te siga limitando en tu relación con el dinero o acerca del dinero. Eso es lo primero. Y segundo, date un permiso hoy o mañana, tómate unos 10, 15 minutos en soledad solo para escribir si mi descontento espiritual hablara de qué manera yo quiero expresar o crecer o liberar ese descontento espiritual y deja que salga lo que quiera salir. Tal vez algunos de ustedes dicen: Quiero donar tiempo a una fundación. Tal vez algunos de ustedes dicen: Quiero irme a estudiar aunque tenga 50 años. Quiero estudiar psicología. Tal vez algunos de ustedes dicen: Quiero hacer esto. No busques editarlo. Deja que salga por escrito. ¿Qué quiere decir ese descontento espiritual que es tu derecho divino? Tómate unos minutos para escribir hoy. No de que estoy descontento de mi vida, que mi espiritualidad, que mi ser me está diciendo que yo manifieste. Ponlo por escrito para que tú seas el primero que lo leas y lo veas. Esas son las dos tareas. Ah, y número tres, compartir estas reflexiones. Con tu gente, porque una forma de hacer una ofrenda de amor es dirigir gente a la página, compartir el, el podcast de Spotify con tu gente, poner el video en tu muro, eh, el, la liga en tu muro, comparte esto que sea con eso mismo, un, más que una reflexión, gente que está buscando moverse y compartirlo. Así que esas son tus tres tareas. Número uno, ¿cuál es la creencia? ¿Y qué acción concreta voy a tomar esta semana a trabajarlo? Dos, sacar un ratito hoy o mañana conmigo y escribir ¿Qué diría mi descontento espiritual? Y número tres, compartir esto a través de cualquier medio, sea Instagram, sea Facebook, sea Twitter, compartirlo con dos, tres, cuatro personas, invitarlo. Y el tema de la próxima semana es ¿Cómo? Crear seguridad económica en tu vida. Cómo crear seguridad económica en tu vida es el tema de la próxima semana. Así que gracias por estar con nosotros. Dejo que José cierre con la afirmación de cierre antes de poner la canción de despedida.
2: Gracias, mi hermano. Gracias a todos por este espacio. Sé que la semana aquí todas las personas que están son multimillonarios. Nadie está buscando cómo crear riqueza y seguridad financiera. Es un tema muy candente, es un tema realmente que... Eh, eh, ahí es donde yo les hablo de la aplicación práctica. Les voy a decir esto, cuando yo recibí esta información, cuando nosotros recibimos esta información de Randy hace unos días, estos cinco puntos que vamos a ver la semana que viene sobre la creación de la prosperidad, desde el punto de vista práctico, llevo 25 años trabajando en este tema, 30 años quizás, y, y aprendí mucho hubo cosas que me di cuenta que tenía que ajustar. Así que los invito a que estén en este espacio el próximo sábado y que inviten a otras personas que realmente estén dispuestos a trabajar en su conciencia para manifestar riqueza material, abundancia material, eh, libertad financiera en sus vidas. ¿Bien? Hemos estado toda la semana con mi esposa, como decimos, echando cabeza y ajustando cosas y, 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 y trabajando en nuestra conciencia. Listo. Entonces, con todo amor, Nelson, de eso se trata. Este es, nuestro, este es nuestro regalo de prosperidad, de esa manera lo veo. Entonces, les voy a invitar también para terminar entonces este espacio, darle las gracias a Jorge, a, a Paula y a cada una de las personas que están conectadas acá, y a cada una de las personas que escuchará o que verá este video, este audio eh, en el futuro. Quiero invitarte a que pongas tus manos en tu corazón, hagas una respiración profunda, si te sientes cómodo, Cierres tus ojos y repitamos juntos esta afirmación de cierres. Celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros. Gracias Dios. Un abrazo para todos. Escuchamos la canción de despedida. Que tengan una gran semana. Una semana llena de prosperidad.
0: Celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con
2: nosotros.